0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje iremos lançar uma nova ciclo-expedição com cobertura do Extremos. Você poderá acompanhar através de fotos, vídeos, artigos e, claro, através dos podcasts. E o melhor de tudo, essa ciclo-expedição vai durar dois anos. Então vamos conversar com ela com a Júlia Irata. Olá, Júlia, tudo bom?
0: Tudo bem, Elias, como você
1: está? Tudo bem. Que legal, hein? Saber da sua segunda assim, expedição. Eu estava navegando pela internet, e de repente eu vi um post seu falando da, da sua expedição. Eu falei, ah, temos que cobrir. E, <risos> em primeiro lugar, onde você está nesse momento? Bom, agora eu estou no sul da Flórida,
0: no sul dos Estados Unidos, em Miami. Estou é... no meu QG é, improvisado... É, terminando de montar a bicicleta... estudando um pouco de mecânica... e... fazendo contatos... para começar a viagem... em breve.
1: Legal. Diz o seu roteiro... qual que vai ser?
0: Então... eu vou sair... lá do extremo norte... da América do Norte... de uma, de uma baiazinha... uma cidadezinha... uma vilazinha... chamada Prudhoe Bay... É, vou descer pela costa oeste quase inteira dos Estados Unidos entro no México passo pela América Central aí espero que é, não sei ainda se pelo continente, provavelmente pelo continente mas querem, eu queria muito dar um pulinho nas ilhas uhum. e depois desço pela costa oeste da América do Sul também até o extremo sul da América do Sul, um pouquinho depois da Terra do Fogo ali da, na Argentina
1: ah, legal. E como, qual o nome da sua ciclo de expedição?
0: Estou chamando o projeto de Entre Extremos das Américas. Porque eu vou de um extremo, o extremo norte ao extremo sul continental.
1: Ah, legal. E o sentido que você vai fazer é de norte a sul, né? Que... Norte a sul. É isso. Dec... Na descida, todo Santa ajuda, né?
0: É, tô contando, com, <risos> tô contando com isso, tô contando com a descida. <risos>
1: <risos> Não, mas é, por que é mais lógico pensar de, de, saindo do Alasca para a Ushuaia, né, para Terra do Fogo, do que ao contrário?
0: Puta, bem legal você perguntar isso, porque uhum. <risos> é, eu tenho um, um esquema de funcionar muito, muito meu. Uhum. Indo do norte para o sul, eu tenho a sensação de que eu tô indo para casa. Ah,
1: legal, fantástico, verdade, hein?
0: Então eu, eu vou, vou nesse sentido. Eu acho que se eu estivesse pedalando ao contrário, eu, a sensação de estar tá me afastando de casa, não sei. Não sei. É, é, tem a ver com o funcionamento meu, né? A viagem, a viagem de cicloturismo, principalmente, né? a viagem de bicicleta, acho que qualquer viagem de aventura, ela tem muito do, do fator psicológico, e cada um sabe como funciona melhor, né? Uhum. Eu, eu tenho esse fatorzinho saber que eu estou indo em direção é, ao que eu chamo de casa que na verdade não é um lugar físico é um são as pessoas que estão que tão aí é, me ajuda a pedalar mais forte a descida ficar mais
1: forte <risos> depois depois você me conta se é descida realmente Ai, nem me conto, nem te falo, viu? É, legal. E é o seguinte, e também acho que a maioria das expedições que a gente vê, pelo menos cruzando os continentes, né, a América inteira, a maioria que a gente ouve falar é realmente é, nesse sentido, do Alasca para a Terra do Fogo. E também porque a Terra do Fogo também é conhecida como o fim do mundo, né? Então acho que é legal você terminar a sua viagem no fim do mundo, né? É,
0: não é verdade. Acho que ir, pro, ir do, do norte para o fim do mundo é mais fácil do que sair do fim do mundo, né?
1: <risos> Exatamente. E agora, me explica uma coisa, por que bicicleta?
0: Putz, a bicicleta é o modal de deslocamento mais fascinante que eu conheço. Uhum. Tudo nela depende só de você. A mecânica da bicicleta é relativamente simples, então ela te dá uma autonomia de, de, de deslocamento que eu acho fascinante. Então, eu não, eu não teria outra... eu não pensaria em outra coisa que não fosse a bicicleta. Por que não faz Além, a pé,
1: de 4x4, de barco, de avião? Outro dia,
0: outro dia eu fui até o mercado aqui, é uma quadra. Uhum. Mas a bike estava tão fácil, pedalar é tão gostoso, o vento no rosto, a, a sensação de você, de você peda pedalar e, e ter um deslocamento só teu, uhum. é, sei lá, eu, eu, é difícil de explicar, mas a, a bicicleta tem um, essa mecânica é muito é muito especial, é muito, acho que tem, remete um pouco infantil também, eu não sei, mas é, é eu curto muito andar de bicicleta, eu, eu gosto mesmo do uhum. o conforto. Essa bicicleta atualmente que eu tô é uma bicicleta relativamente velha, ela não é nova, uhum. mas ela me dá tanto conforto eu me sinto tão confortável nela, eu chamo ela de borboletinha, né? É. É, ela, ela, eu me sinto tão confortável na borboletinha que, que, que de verdade eu não pensaria em ir de outro jeito.
1: É, legal. E vem cá agora, e por que você escolheu esse roteiro? Pô, o mundo é tão grande, que que, o que, que te fascinou fazer atravessar as Américas ainda? E vem cá, e sozinha? <risos> <risos> Eu...
0: porque as Américas, né... eu como americana... Uhum. Né? sul-americana... conheço muito pouco do meu continente. Uhum. Aliás, acho que nós, como, como americanos... conhecemos pouco... Né, do, do continente. Acho que a gente incorporou essa ideia de... de que a América é o um novo mundo mesmo, sabe? Uhum. Então... aqui... É, não, não, não tem nada para se conhecer. Parece que o novo o novo você descobre, e aí eu, eu acho que esse negócio do, de não conhecer a América, pra mim, me incomodava, me incomoda ainda. Então, conhecer a América é uma coisa que eu queria muito, a América Latina, especialmente.
1: É que você morou na Europa, né, um tempo, né, então acho que o te incomodava é isso, que o pessoal, acho que talvez conhecia mais a América do que você.
0: É, quando as pessoas me perguntaram lá, os amigos... É, não americanos perguntavam da América, ah, é perigoso, é, tem mesmo macaco na rua? É, é, é verdade que as, a banana na, na, na América é nas Américas é a melhor banana do mundo? Eu não sabia responder. Uhum. Ah, qual é, o rosto, qual é o rosto típico de um, de um, um sul-americano? Qual que? Como é que eu reconheço uma pessoa? eu não sabia responder direito... porque a América tem tantas facetas... tem tanta... tem tanta coisa aqui... Que é acontecendo... Que, que eu não... que eu não... não sabia responder... eu fiquei um pouco envergonhado não vou mentir... Viu, de... Uhum. não saber falar do meu próprio continente. Entender a América... como um continente só... as Américas... como um... como um bloco só... é uma... é uma... é uma ideia que eu tenho será que a gente não, não tem algo em comum... como... como americano? Sim. Né? Então... será que a gente pode... se chamar de americano... como... não o norte-americano... Né? Ah. atualmente a gente fala norte-americano... é o norte-americano... que a gente não pode incorporar essa... essa identidade de, de americano... Eu acho, eu acho que aqui tem muito... tem muita coisa ainda pra gente... eu queria entender um pouco mais...
1: Legal. Eu já encontrei muita gente também na, nas minhas viagens, que eu conversando, né? E o pessoal, ah, eu conheço o Brasil, legal, eu já fui pra isso, pra isso. E aquele tipo, né? O viajante, quando vem a primeira vez, já, ele já lava, né? Faz aquela, aquele trajeto no Brasil inteiro. E eu falava, pô, você já viajou mais no Brasil do que eu. É, exatamente.
0: Você fala, eu, falo, não, sim, você conhece tal lugar, eu não conheço, eu sou brasileira.
1: É verdade. E quais são suas experiências com cinco viagens? Bom, já tem. Tenho... O meu
0: primeiro pedal foi um pedal no litoral sul de São Paulo, no contínuo da Mata Atlântica. E do... oh. saindo... Nós saímos de Itanhaém e fomos até Paranaguá e subimos de novo pelas ilhas.
1: Um Isso pedal. Que é.
0: Isso foi em 2003, 2002, talvez. Eu não tenho agora de cor, assim. Uhum. Aí depois... fizemos uma viagem pelo nordeste do Brasil... em pleno verão... temperatura de 45, 46 graus... uma loucura, assim... pela estrada... eu não sabia se o sol vinha de cima ou se vinha de baixo... <risos> de, de tão quente que era... e... saindo de Maceió e indo até João Pessoa... Uma, uma viagem bem legal também... foi um grupo maior... com bastante gente fazendo pela primeira vez... A via uma viagem... aí depois... fiz uma... É, no Marrocos... saindo de Marrakech... e entrando por Ceuta na Espanha... fazendo a Costa do Sol até Marbella... esse pedal foi um... um pedal de um mês e pouquinho... Muito também... Bom. foi bem legal... o Marrocos... Foi o, primeiro, foi o primeiro país africano que eu conheci, sim, foi fascinante, fiquei apaixonada pelo Marrocos, uhum. é, aí depois um pouquinho de Turquia, numa dobrável, fizemos ah, uma... Numa, na, pela primeira vez estava pegando uma bicicleta dobrável, eu tinha quebrado o tornozelo, aí, acho que aí explica um pouquinho, eu quebrei o tornozelo na Itália, uhum. Num, depois de uma festa... um degrau bobo... quebrei o, o tornozelo. Meu... depois de um tempo... era muito mais fácil pedalar... do que andar. Ah. Pedalar era muito mais confortável... do que andar. Então a bicicleta... virou quase minha muleta... Na, que, nessa viagem... foi quase minha muleta. Yeah. O que é um pouco parecido com o, que, com o que aconteceu agora... eu quebrei os dois tornozelos em novembro.
1: Caramba, recente.
0: Recente. E <risos> comecei um intensivão de, de fisioterapia para poder. Fiquei dois meses com o pé para cima, sentada, engordei para caramba e, e e aí comecei a, a fazer exercício e o exercício era totalmente focado no pedalar. E aí quando eu peguei a bike pela primeira vez Pedalar é muito mais confortável do que andar.
1: Tá, mas você tá recuperada.
0: Tô, tô recuperada. Tô recuperada.
1: Ah, tô tá. recuperada.
0: Vou, vou, <risos> vou conseguir.
1: <risos> é, porque a Carol emboava quando ela começou a expedição dela, ela também era recente, ela falando que o joelho dela doía, tudo. Eu falei, meu Deus, e agora? E ela foi assim, nos primeiros dias ela falou que ainda estava continuando doendo, depois foi, foi se adaptando.
0: É, o bom do, do ciclo, da cicloviagem é isso, né, o treino também acontece, o teu corpo vai se habituando também ao longo da, da viagem, né, uhum. o Aldo, o, o Aldo da, do Mochile Bike, ele, ele pedala, ele, ele treinou pra caramba antes de pedalar, né, uhum. mas o corpo dele mudou completamente ao longo da viagem. Sim. Né? A experiência me diz que, sei lá, a minha experiência, pelo menos comigo, com o meu corpo, mostra que boa parte do meu, do meu condicionamento, do meu, do meu treino, acontece mesmo durante a, a viagem.
1: É legal, vamos aproveitar então que esse é o primeiro podcast, para a gente te conhecer melhor. Fala quantos anos você tem, de onde você é, onde você morava, onde você nasceu, você <risos> trabalhava com o quê, onde eu trabalho.
0: Eu sou, eu sou de São Paulo, na verdade eu sou de São Bernardo. Você
1: é, japo, você é oriental, você é japonesa? Eu
0: sou japo-maranhense, porque <risos> meu pai é descendente de japonês, uhum. e minha mãe é maranhense. Uhum. Eu, tenho esse, eu tenho esse joguinho, eu tenho essa diferença. As pessoas, imagina, quem olha pra mim e fala assim, eu falo que eu sou brasileira, as pessoas ficam totalmente confusas. Uhum. Sim, né essa cara... eu não tenho cara de nada... eu sou estrangeira <risos> em qualquer lugar.
1: Se no, eu, no Japão você não é japonesa.
0: Inclusive no Japão <risos> eu sou japonesa. E, e eu, sou, então, eu sou mestiça... Né? minha mãe é maranhense... de uma cidadezinha chamada São José dos Leocádios... meu pai é, de, é nascido em São Paulo... mas meus avós são, são japoneses... então eu sou a segunda geração no Brasil. E eu sou de São Bernardo, tenho 36 anos, sou bióloga, que é uma parte importante dessa viagem, é, é o fato de eu ser bióloga, bióloga e ecóloga, e sou professora também, professora de biologia e, de, e biologia da conservação, e que mais?
1: Tá, mas você tá lecionando até quando você lecionou, hein? Até o final do ano passado... estava
0: lecionando... sinto... É, acho que uma das, das minhas... mais difíceis decisões... De, na decisão da viagem... foi... decidir sair da sala de aula... porque eu sou realmente apaixonada pela sala de aula. Hum. Acho, que é, acho que é isso... adoro bicicleta... mas... Sou uma preguiçosa, uma bagunceira.
1: Como vai ser isso na viagem? Isso é um fator importante na viagem. Depois a gente vai até é. falar isso. Deixa isso mais para frente, depois a gente vai falar sobre organização, sobre dinheiro, sobre várias coisas que é necessário para manter uma cicloviagem saudável, né? É isso aí. Né? Bom,
0: para manter um projeto desse saudável realmente precisa se conhecer, no mínimo.
1: É ou pelo menos se for bagunçado uma bagunça mais organizada né
0: <risos> é legal você sabe que o negócio de ser bagunceiro é legal você saber que você é bagunceiro principalmente porque você fica atento ao quanto você precisa se organizar uhum. você já sabe como que você como você funciona então saber como você funciona é, é fundamental para você poder se melhorar então justamente por eu ser bagunceira eu preciso ficar muito atenta com as questões de organização então eu tento
1: é, Legal. e me diz uma coisa o que você está deixando para trás? por que você está fazendo que que eu... essa viagem?
0: eu estou deixando
1: de de bom, o que você quer saber exatamente? eu não quero saber de nada eu só fiz uma pergunta não. E essa pergunta no roteiro, antes da gente conversa, fazer o off. Porque... <risos> eu, depois que eu fiquei sabendo algumas coisas, falei opa, isso aqui se encaixa aqui nessa. <risos> que que é... aí? Não, porque é o seguinte, então tá bom, vou ser mais claro, vai. Todo vai. mundo tem um motivo. <risos> Não tem um motivo para fazer uma viagem. Ninguém acorda, ah, vou pegar a mochila e vou viajar. Tem, sempre tem um motivo. O que, o que tá. te motivou a viajar? O que que você deixou para trás? Eu posso te falar, não foi um motivo, foi um pontapé. Tá? De quem? Foi um pontapé. De quem é um pontapé? Vamos é. <risos> tá, ver quem entrou. Bom? foi.
0: Eu me divorciei. É. E...
1: Então foi esse Ju... o botapé.
0: <risos> é. Pode falar, fala. Eu pedi... pedi um divórcio em julho de... 2015.
1: Uhum, recente.
0: E aí... eu falei, meu... agora... eu fiquei com medo de um montão de coisa. Logo depois que, que, que eu me divorciei, né... que eu me separei... é... Eu, eu fiquei com medo de um montão de coisas... e agora... para onde eu vou... o que que eu faço... É, tudo mudou... o que era plano não é mais... aí eu falei... quer saber... do que é que eu tenho mais medo? E aí surgiu a ideia da viagem... de uma viagem longa... Uhum. É, de bicicleta... Né, onde eu teria que... Ir, porque até então essa vai ser minha primeira viagem sozinha... E, até então, viajar com outra pessoa, ou com outras pessoas, no mínimo tem um, um suporte moral. Ah, meu, quebrou a bike, várias cabeças pensam melhor do que uma. Uhum. E eu nunca tinha vivido essa autonomia, essa, essa necessidade de autonomia tão, tão forte. Ah, meu... Falei, eu, eu morro de medo... de acontecer alguma coisa na, na estrada... eu de bicicleta... e eu não saber o que fazer... eu não saber resolver... eu falei... quer saber... eu vou fazer isso... eu vou fazer alguma coisa que me dá medo... e foi isso... a decisão da viagem foi nesse momento... foi meu, eu tava numa noite... tava estava sentada no sofá... com uma puta insônia... não conseguia dormir... E aí eu falei... meu é isso, é isso que, me, que eu tenho medo, então eu vou fazer. A outra coisa era que eu tinha muita vontade de fazer o caminho inverso da, que a ciência faz hoje, né, ah, a ciência hoje, você vai para um laboratório, você vai para um, um centro de pesquisa, lá você é, tem um problema e você vai para campo para descobrir esse problema. Eu queria muito fazer como os naturalistas do passado faziam, de fazer o contrário... de ir para campo... ver um problema... e voltar para a pesquisa... e pesquisar. Falei... poxa... hoje não tem... o esquema de ciência hoje não permite que você faça isso... a gente não tem tempo para isso... né? então... agora eu tenho... eu permiti, me permiti dar tempo... me dar o tempo de pesquisar o que... de ter uma dúvida real no campo... por isso 50 parques que eu vou passar de um extremo ao outro... que eu não falei, né... então eu vou... eu vou do extremo norte da América do Norte... ao extremo sul da América do Sul... passando por 50 unidades de conservação... 50 parques... vai dar mais ou menos uma média de três... parques por país... então... a ideia é... ver como cada país... trata suas florestas... suas áreas protegidas suas áreas que precisam ser protegidas, a sua biodiversidade.
1: Fantástico. E é isso, que isso também, também é uma forma de se conhecer melhor, se reencontrar, reencontrar na vida. O que, que é a viagem?
0: Ah, Elias, eu acho que, meu, é, me reencontrar... Ah, claro, né, meu, a gente pedalando... Pedalar é uma meditação. Eu acho que, como qualquer... Qualquer outro esporte, né, em que você precisa ficar você com você mesmo, é um tipo de meditação. Pedalar uhum. é uma meditação. Toda vez que eu baixo que eu que eu baixo a cabeça, né, e, e pedalo, é, eu sou quase que é, obrigada, não que eu seja, mas eu sou quase obrigada a estar tá comigo mesma. Uhum. E não tem como fugir. Você não tem como fugir de você eu não sei se... o que, que eu vou descobrir nesses dois anos... nesses próximos dois anos... e de verdade... eu, eu tô muito... eu parei de pensar nisso... porque eu estava ficando super aflita... as pessoas quando vêm falar comigo falam assim... nossa você vai voltar super diferente... Uhum. mas se eu ficasse em casa eu iria estar diferente em dois anos... o lance é quão diferente... e para que lado eu vou... Então, eu não tô muito pensando nisso, porque... acho que não... acho que agora é... é, é, uma, é uma... é besteira eu ficar pensando em como eu vou estar tá lá na frente... criando uma expectativa que talvez eu não... não chegue nem perto, ou se não ultrapasse, sei lá... é bem... mas é uma meditação... a pedalada sozinha... eu tenho feito algumas viagens aqui, né... Uhum. de dois dias, um dia, para áreas aqui perto... e... pedalar sozinha é isso... Né? você... você tem que estar com você mesmo... você está muito conectado com... com cada movimento do teu corpo... às vezes você precisa se distrair... inclusive... desse... desse estado de atenção pleno... que você fica com você mesmo... Né? às vezes você precisa colocar uma música... você fala... meu... não dá para ficar o tempo todo pirando aqui no nesses pensamentos, então é. ah, deixa eu dar, dar um, um, um intervalinho aqui, vou colocar uma música vou distrair, vou cantar vou berrar, porque não não dá para ficar tão em estado de tanto tempo eu pelo menos ainda não consigo
1: sim, e outra, aí. E... Você vai. A ideia é você fazer esse pedal sozinha, né? Mas é lógico que no, no meio do caminho você vai encontrar pessoas, vai pedalar junto e também ajuda também a te localizar como ser humano, como pessoa, como americana. É, você conhecer outras pessoas de outros continentes e nessa mesma situação sua que é estar numa cicloviagem. viagem,
0: né? Bom, perfeito. Com certeza, né? O contato com pessoas tem esse lado de estar sozinha, né? O, o pedalar. Que, tá, que vai ser com pessoas ou não, mas quando você tá pedalando, né? Você tá sozinho, é, você tá com você ali na, na bicicleta, mas tem o lance de, 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 do contato com as pessoas, que, que já tem sido muito legal, uhum. já tem sido muito interessante. As outras viagens, eu, eu tava comentando contigo, né? De, meu, se tiveram viagens no Marrocos, por exemplo, que que nós comemos banquetes que eu não como em casa uhum. é, assim ao acaso a tava com a bike parada ah, o que que você tá fazendo ah tô fazendo uma viagem ah entra aqui conta pra gente entra e, e começa a conversar é muito louco isso né é muito muito maluco
1: é, tem certa experiência que a gente só vive se a gente se der ao luxo ó de estar tá sentindo essa experiência se a gente ficar dentro de casa a gente não vai ter se permite, né? é.
0: Tem o lance de se permitir também... acho que... a gente vive... a gente tá vivendo num, num tempo... Numa, um, eu pelo menos estava vivendo uma vida em que... É, tava, eu tava tomada de tantas coisas... que não diziam muita coisa pra mim. Uhum. Era muito, mas era nada... quase ao mesmo tempo, sabe? Então... Foi esse momento dessa inversão.
1: Quantos de anos você ar... ficou casada?
0: Eu fiquei quase 10 anos. Ah, tá, legal. Quase 10 anos casada.
1: Tá, e o que, que seus familiares falaram quando você falou, ah, indo viajar, 10 anos? <risos>
0: Ai, a família, Elias. É fala assim que eu choro.
1: É, porque é fácil, é fácil você ter medo, é fácil enfrentar seus medos na estrada, mas tem alguém que vai estar com medo lá na sua casa. Pois
0: é e é duríssimo, né, você saber que você tá fazendo com que as pessoas que você ama, que elas estejam tão... É, tão apreensivas. Uhum. A princípio, meu pai, principalmente, não, não gosta nada da viagem. <risos> a verdade, durante esses últimos meses, ele... a gente não podia conversar sobre isso, uhum. porque se conversasse sobre isso... É, rolava discussão. Uhum. Mas... eu sei que ele, ele tá... é medo isso. isso. Né, eu sei que é medo. Então a família é um... é um, é um ponto frágil pra mim. Uhum. Meu irmão. Né, meu irmão é um cara que... que não apoia viagem de jeito nenhum. Uhum. Acho que é uma loucura, que é uma besteira, que... né? então... Eu tenho, que, eu tenho que estar muito certa do que eu tô fazendo, eu tenho, eu, pra mim, porque eu tenho forte oposição.
1: <risos> tem alguém que apoia, por acaso?
0: É. <risos> tem, mas eu acho que se eu falar, tem gente que vai ficar chateada, mas minha mãe, a minha mãe é a minha principal apoiadora. Fora as pessoas, meus amigos
1: tá, é são mais fácil,
0: todos né? eles, né, todos é. eles acham uma loucura, quando você fala, você fala, meu, por quê? Que loucura, eu não tenho. Eu tenho bons amigos ciclistas, mas tenho a maioria dos meus amigos não é ciclista. Então quando você fala, fala, meu Deus, por quê? Você uhum. é louca? Você quer se matar? Alguma, coisas assim, uhum. né? porque sozinha, você não tem medo? E, e algumas pessoas tentaram me desencorajar, mas depois que. E aí, para as outras pessoas, é bem mais fácil explicar né, os motivos, as razões da viagem. Aí, quando você explica pra eles, você fica mais. Aí eles falam, nossa, meu, que legal. E aí, aí começa a virar onda de apoio. Uhum. Então, dos amigos, dos, dos queridos que me cercam, eu tenho muito apoio.
1: Ah, é legal. Então, só a mãe que dá família. A minha,
0: mesmo. Mãe, a minha mãe é. Minha mãe é, 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 é. Eu acho que tem um lance de mulher, né? Uhum. Lá em casa, sou só eu e ela, de mulher e, eu, os, e três homens. Uhum. Então. Acho que para ela tem um, uma coisa da irmandade também. É, sim. <risos> da irmandade pequena.
1: É, é legal, eu gosto de tocar nesse, nesse tema de família, porque aqui no Extremos a gente, é, a gente tem esse contato com família. A mãe da Carol em Boava outro dia me chamou e falou assim, Elias, você que visitou ela, conheceu ela lá. Ela realmente tá tão bem quanto ela fala? né? Porque família é, é diferente, né? É, eles têm o, o medo deles, eles, tipo assim, eles até torcem, eles torcem para o sucesso da sua viagem, mas eles têm medo, eles preferiam que você ficasse em casa, quietinha ali. Ah, é. Mas é legal esse, porque é, o aventureiro, ele, ele é corajoso, ele, por mais que ele tenha medo, ele é corajoso, ele faz tudo, né, mas ele tá deixando alguém para trás, né, com medo, né, então, e a gente sempre tem contato, sempre os familiares entram em contato com a gente, conversam, e é legal ver esse outro lado da moeda também. Então... É, não,
0: lá em casa a gente tem vivido um tempo, tempos de tensão, eles estão <risos>
1: apreensivos. É legal falar isso, porque é. com certeza muita gente que tá ouvindo a gente agora, se tem ideia de alguma viagem, tá passando uma situação bem parecida, né?
0: Mas você sabe que eu soube que a minha mãe me apoiava, uhum. não porque ela falou, eu te apoio, uhum. <risos> eu soube, um dia uma pessoa tava conversando com a gente, né, e... Elas, a, minha, a minha mãe é bem diferente de mim, né, nós somos bem fisicamente diferentes, e aí nós, eu tava ao lado dela, e a pessoa que veio chegou pra ela, e... É, conversando com ela, aí... falou assim, eu falei, ah, eu vou viajar agora, me perguntou de mim, aí, o que que tava acontecendo, ah, eu vou viajar agora, ela falou assim, mas e sua mãe? O que que sua mãe falou disso? Uhum. Aí eu... Eu falei... não... minha mãe... É... não tem outra alternativa... assim, não me apoiar... né... Uhum. ela falou assim... não... se eu fosse sua mãe... eu iria te trancar no quarto... você ia ficar trancada... até você desistir dessa ideia... aí minha mãe interviu e falou assim... é porque você não conhece a filha que eu tenho... porque não ia adiantar nada... então... eu soube que ela me apoiou... É, quando ela, ela interviu numa situação em que ela não precisava ter... É, ah, ter feito nada, sabe? Ela poderia ter ficado quieta. E e aí, quando ela falou daquele jeito, né? Eu, eu senti ali que eu tinha minha mãe do meu lado. Ah. Né? Ela sabe que não ia adiantar nada. Ela me... foi legal.
1: Sim. E o que é preciso pra fazer uma ciclo expedição? Apenas saber pedalar? Não,
0: não. <risos> Mas não precisa de muito mais, não, viu, Elias? Uhum. Aí do, do projeto Entre Extremos dos do extremos das Américas... É, é mostrar que a gente pode... que mulheres podem pedalar... e que qualquer pessoa pode pedalar. Né? Tem muitos homens fazendo... expedições pelo mundo de bicicleta... mas... é possível fazer... e não precisa ser uma de dois anos... pode ser uma de... uma semana... três dias... começar com... menores... indo para um mês... dois meses precisa de planejamento uhum. para grana grana principalmente né precisa de um certo planejamento
1: A logística a organização e
0: porque, aí
1: porque você também me pensou nessa viagem semana passada né você já esse você já vem de quando essa
0: mas essa é, já tem seis meses de preparação intensa né porque uhum. é mais de seis meses agora né uhum. é mas depois que você se envolve com a, com a ideia, olhar por onde você vai passar, planejar o, tra, o trajeto e, e calcular quilômetros, ver a altimetria, hoje com a tecnologia, é tão fácil, é tão visual e fica tão gostoso fazer uhum. esse planejamento, que meu, é, é parte, já começa a viagem, eu, eu falo que a minha viagem já começou tem alguns meses, porque é, estudar a altimetria dos lugares... pensar... estudar... ler sobre notícias de segurança... é uma coisa que eu tenho... é o principal medo... Uhum. É, que as pessoas têm... e, e para mim também é um receio... a questão da segurança. Uhum. Então... o México... eu estou eu em contato com... com os boletins... de... de emitidos... Na mídia mexicana principalmente do norte do méxico é o tempo todo
1: uhum.
0: então se precisar mudar o lugar de entrada deixar de passar numa numa cidade para ir para outra porque tem ali questões de guerrilha de de uhum. grupos organizados armados que eu estou atento o tempo todo tanto que eu já mudei o trajeto duas vezes. Uhum eu ia passar por uma cidade, desisti de passar dessa cidade, porque um grupo armado tinha avançado para a fronteira, para a região da fronteira, numa região que tem uma floresta, mudei, estou vindo pro, mais para o centro do México agora. Uhum. Então, mas quando você começa a, a, a se envolver, é, esse planejamento quase que te, te acolhe, né, você, você vai sentindo vontade de equipamento, é uma coisa que eu estou curtindo pra caramba é, é estudar equipamento, estudar mecânica estou curtindo ver tudo isso, então tem a ver com, com esse envolvimento com o projeto mesmo que eu acho que eu não estaria tão envolvida se eu não estivesse sozinha se eu não, tivesse não, não, não. mais alguém, acho que esse lance de dividir ah, tal pessoa ver sobre mecânica tal pessoa ver sobre trajeto Divide também esse envolvimento. Eu tô adorando fazer isso sozinha. Adorando. <risos> Legal.
1: A maioria das minhas viagens também eu faço sozinho. Eu gosto muito de trekking. E é mais ou menos o que você tá falando. Se você faz em grupos, vamos supor, você é umas cinco pessoas. Sempre vai ter o que fala melhor a língua. Então aí você não vai falar... Aí tem o um que mexe melhor com dinheiro, tem outro que mexe melhor com negociar é, a pousada. Gacinho. Se bobear, você não vai fazer nada. Entende? Você não só vai não seguir. Vai. Não, é verdade. Você só vai seguir é o pessoal. Ah, o pessoal depois vai perguntar, e aí, quanto vocês gastaram? Como vocês fizeram? Vai falar, não, não sei. Como vocês compraram passagem pra tal lugar? A pessoa não vai saber porque ela não se envolveu. Quando você tá sozinho, aí você tem que se virar. Você
0: tem que fazer tudo, né? Porque é você ou você, senão...
1: Exatamente. Eu, eu gostei de uma coisa que você falou, e é bom isso para os ouvintes também, que eu, eu, às vezes eu vejo isso acontecer, é que o pessoal tá, vai te acompanhar, vai começar a te acompanhar agora. É uma viagem de dois anos, vai cruzar as Américas, né? então, fantástico. E, mas a dica que você deu, né? Começa pequeno, né? É, começa fazendo, tipo, faz o caminho do sol, ou faz a pé você consegue fazer em 11 dias, se eu não me engano, ou de bicicleta você faz em 3, 4 dias. Então, você quer fazer uma cicloviagem? Começa pequeno. Acho que o Waldemar Niklevics, que é um dos maiores alpinistas do Brasil, é, escalou, acho que, seis montanhas acima de 8 mil metros, já escalou o Everest duas vezes. Ele não começou escalando o Everest, entende? É que, às vezes, as pessoas escutam os podcasts, escutam, leem as notícias, a pessoa já quer começar fazendo sete cumes, já quer fazer uma travessia de bike das Américas, mas você é vê o verde. Valdemar e ele começou subindo agulhas negras, começou fazendo trek para Machu Picchu, então, quer dizer, todo mundo começou pequeno. Então, para quem está é. ouvindo, também a dica que você deu é exatamente essa. Começa devagar, é pequeno, e depois você vai aumentando isso até virar um projeto de, de um mês, de viagem, um ano, né?
0: É, o Clube do Cicloturismo no Brasil, né, que... com a, com a Eliana e com... eles... eles tem um, um trabalho muito forte com esse início então lá no, no site você consegue ver trajetos bem curtos desde meio dia até vários vários dias e eles eles têm lá lá planilha detalhada para você poder começar para qualquer nível uhum. às vezes o cara que pedala para caramba na cidade não é assim, às vezes, na cidade, na, no, no, no turismo, né, na, numa viagem. Então, conhecer o ritmo numa bike pesada, numa bike carregada, é, é outra coisa, não é? A anatomia, a, 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 tua, a tua posição na bicicleta, não é a mesma coisa que uma bicicleta de, de corrida, então, tem todo um, tem todo um, um esquema de você se conhecer, que eu acho que, é ponderado você começar com, com coisas menores, com Sim. viagens menores.
1: E uma viagem de, de uma semana, cinco dias, né? É, é totalmente diferente, porque você, se você começa e tá meio ruim, você sabe que daqui uma semana acabou, né? A sua viagem de dois anos... <risos> você só vai começar a pensar no fim da viagem muito, daqui a um ano e meio, praticamente, né?
0: É, não, mas é isso. E a qualquer momento, numa viagem numa viagem menor, você pode decidir voltar, Exatamente. no meu caso é um pouco mais complicado parar e voltar, né, ah, eu vou, ter que, vou ter que pegar um avião, sei lá, como que eu vou ter que fazer, mas é, recentemente aconteceu, aconteceu um caso muito chato no Equador, de um, de um britânico que estava dando a volta ao mundo, e acampado, ele foi assaltado, levaram uhum. tudo. Uhum. Ah, nesse caso para ele foi super ele falou para é hora de parar e voltar e voltou numa boa é... saber a hora de parar também é é
1: importante né? é,
0: é inteligente né é importante eu acho que ah, meu é meu limite físico não dá para e tá, e volta e volta para casa
1: Uhum. E como você se preparou para essa viagem? Quer dizer, não só fisicamente, porque acho que essa viagem é mais mental do que físico. Porque, tudo bem, o físico você vai até, deve ter se preparado um pouco, mas você vai ganhar ele durante a pedalada. Mas o mental, isso vai ser primordial, né?
0: É. Eu tenho meditado, uhum. Elias. Eu medito bastante. Mas, é... uma parte importante desse, do, desse meu preparo é ficar é olhando para esse planejamento mesmo uhum. então estudando o caminho estudar o caminho tem me ajudado bastante a a me preparar no para esse eu estou super ansiosa para começar eu não vejo a hora <risos> <Não> <risos> tô, eu eu estou querendo não sei a minha perna tá que não não estou aguentando tanto que <risos> Eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa porque para ficar, para me exaurir, porque eu, eu tô tão ansiosa para começar que que eu tava sentindo que eu ia ter um treco.
1: <risos> Legal, a gente já vai falar sobre isso, né? Antes é, e equipamentos. Você levou tudo do Brasil? Você deixou para comprar? Você tá em Miami, né? Você deixou para comprar nos Estados Unidos? que é mais fácil? Como que é? Que bicicleta é, que você sim. tá, que você vai usar? Qual bicicleta?
0: Eu tô usando uma uma Specialized, uma Mika Pro. 2008, então ela é... é uma bike mais... não é a top, não é nem a top de linha da própria Specialized, mas é uma bike que ela já está modificada para turismo, foi com ela que eu fiz Marrocos, foi com ela que eu fiz algumas viagens aí pelo Brasil, então... É, eu conheço bem a bike, eu gosto muito dela, conheço... agora conheço bem a mecânica dela, então... Tô, estou muito familiarizada, me sinto muito confortável com essa bike. Ela tem algumas modificações que eu já trouxe do Brasil, uhum. então, o, o próprio freio dela eu mudei, é, é, o, um Sim. pouco da, da anatomia dela, da, da, do, da ergonomia dela também está um pouco alterada, mas é, é uma bike que eu trouxe daí.
1: Mas se você vai usar alforges, vai usar bike trailer, o que, que você vai usar? Não,
0: eu vou usar diferente do Cavalari, né, o Cavalari e uhum. o bike trailer eu vou usar quatro alforges. Uhum. Ele teve problema, inclusive, né, uhum. eu, eu juro que eu fiquei tentada a ter o bike trailer, porque é, a questão de arrumar o alforge é uma coisa que me irrita muito. <risos> porque ele é pequenininho, então não precisa... Mas eu, como boa menina, <risos> adoro... Se tem espaço, eu coloco coisa. Uhum. Então, eu preciso me policiar muito com isso. os aforges são ótimos. Sem contar que o, o bike trailer é um, é um problema a mais. O próprio Cavalari teve problema. Uhum. O próprio o Tom fazendo. O Thomas. É, ai, eu não lembro o sobrenome Sim. dele. Mas o Thomas fazendo. É, o Oriente Médio também teve problema com bike trailer... tem vários relatos de problema com bike trailer... então... eu, claro... dependendo do trajeto que você vai fazer... o caminho que você vai escolher... as estradas que você vai percorrer... É, o bike trailer pode ou não ser uma boa opção. Eu estou escolhendo por não. Estou uhum. usando tô usar quatro alforges... dois de 20 litros é, na frente um de um e dois um pouco maiores atrás é, esses quatro eu estou comprando aqui eu, um, os meus estavam velhinhos já estão meio rasgadinhos então eu, eu vou deixar para algum amigo que queira que queira acompanhar fazer uma viagem mais curta então estou comprando quatro alforjes totalmente impermeáveis são os alemães Ortlieb Estou é, levando uma bolsa de guidão também... com bom volume... são 16 litros... Uhum. para equipamento eletrônico... tudo impermeável... são todas completamente impermeáveis... eu não vou usar capa... mas estou trazendo barraca... É, é, equipamento para dormir... praticamente eu estou trazendo tudo, tudo daí... o que eu estou comprando tudo novo é, são, é a cozinha... Uhum. porque eu tinha... a minha cozinha era muito... era pesada... era grande... agora tem equipamentos muito melhores... então... estou trocando... deu, deu para trocar a grana... deu para trocar... então eu vou... estou comprando uma cozinha nova... com fogareiro usado pelo exército... o MSX... Uhum. depois eu vou falar um pouquinho mais sobre, sobre equipamento no, no site... a gente pode gravar podcast se for o caso mas aí eu dou mais detalhes sobre... então, porque eu vou... eu vou, fazer, vou precisar fazer fogo... na neve... com muito vento... em condições muito adversas... que eu até então não tinha vivido com tanta intensidade... vivi um pouco no Marrocos... Na, nas Atlas... e na Espanha... um pouquinho também... eu peguei um pouco de neve... mas nada como eu vou pegar... agora. Mesmo saindo na primavera... eu ainda pego neve. Uhum. Né, pego neve bastante, pego bastante, vou precisar acampar na neve, é uma coisa que eu ainda não tinha feito, então eu comprei um, um saco bivac, o, um bom saco bivac de, de emergência.
1: A barraca ah, é para uma, para duas pessoas?
0: É? para duas pessoas, é uma barraca Coleman, também é uma antiga, não é muito nova, ela a gente comprou em 2005, uhum. uma, mas é uma barraca leve, ela tem, ela pesa quatro kg, e e uma coisa assim. Uhum. Ela é bem levinha, fácil de montar, é feita para montar em condição de vento, então ela suporta bem a, a condição de vento, que é uma, é uma condição que eu devo pegar é, no México, principalmente, eu vou passar por um trecho de, de ventos bem fortes, e aí na América do Sul, né?
1: A uhum, Patagônia. A Patagônia. E... E... Legal. E em relação a dinheiro, como você vai lidar com isso? Como você está financiando essa sua viagem? Bom. E como, é, como você vai lidar com o dinheiro durante a viagem toda, né?
0: Okay. Tô, eu estou tô planejando para essa viagem é, uma viagem bem modesta. Né? Uhum. Eu, eu consigo viver com pouco, a ideia é viver com pouco mesmo, e aí eu estou separando para cada dia da viagem 10 dólares. Uhum então eu tenho 10 dólares por dia. Tem dia que eu acabo gastando mais, tem dia que eu gasto nada, porque eu devo, eu devo dormir também em, em fazendas de, de produção orgânica, onde você dorme, come, em troca de, de um dia de trabalho, na cozinha, se for o caso, eu quero experimentar essa, essa, essa experiência, vou dormir em casa de pessoas e vou acampar, então uhum. dormir não é um problema. O lance é comida. Então, esses 10 dólares estão mais ou menos separados para a comida. Tem uma parte de um, uma grana de emergência que eu estou separando. Uhum. Então, que é, a princípio, são 500 dólares só para a emergência, que é uma emergência mesmo. Então, ou médica ou. é é... precisa voar.
1: Uhum.
0: Se eu precisar comprar um equipamento muito caro... por exemplo... se minha bike... quebrar no meio... eu acho que eu não consigo comprar... né não, não cobre essa emergência... então eu não sei como fazer... mas... É, é, essa, é essa grana que eu tenho a princípio. Ao longo do caminho... eu vou tentar... patrocínio... ajuda financeira... de empresas... então... Essa é, é, é assim que eu começo, com 10 dólares por dia e uma grana de emergência de 500 dólares, que não é muito, né?
1: Legal, e como o pessoal vai acompanhar isso? O Extremos vai fazer a cobertura, a gente vai ter a página especial sua, vai ter artigo seu, podcast, e o que mais vai ter isso? Vai ter, vai ter, um vai ter podcast vídeo
0: aqui, no portal Extremos, né? uhum. vai ter a, a página, no, a fanpage no, no Facebook, tem um, o perfil do Instagram, Twitter e do Pinterest, e é por ali que vai estar tá saindo também, eu, onde eu vou estar tá publicando também os vídeos é, do YouTube. Uhum. Então, nesse primeiro ano, a gente vai, vai postando vídeos menores, é, mas a partir de janeiro de 2017, vai ter uma websérie. Uhum mais organizadinha com para conseguir ver também os parques que eu tô passando os perrengues, as pessoas que eu tô conhecendo, isso tudo vai estar tá nessa websérie que começa que, que vai ser lançada em janeiro de 2017
1: legal, e quais Sim. são os planos? oi, pode
0: falar? e o site, né, uhum. que vai estar tá, eu vou estar tá soltando textos lá de vez em quando
1: tá, qual, qual o nome do site?
0: Vai ser julihirata.com, que ainda não tá no ar,
1: tá? Tá, mas é o pessoal claro. já, já grava esse, esse endereço, depois Sim. vocês acessam. E quais os planos futuros para esse projeto, para essa expedição? O que, que é? Vira filme? Vira, vira livro? O que, que mais?
0: Se tudo der certo, <risos> sai um documentário. É, produzido pela EDA Filmes. Uhum. Da Samya e do Radamés, E. Uh, vai ter um livro. Uhum. Aí o livro, não sei ainda como que vai ser, mas vai ter o um livro também. Então vai ser a websérie, o documentário e o livro.
1: Fantástico, perfeito, completinho. E tem depois, quem quiser acompanhar visual, vai ter o filme, o documentário. Depois vai ter livro e também tem um podcast para quem quiser ouvir. então
0: Isso, completo. E vai ter a websérie também. que Isso. aí poder interagir com, com mais os videozinhos, soltando no... eu ainda tô aprendendo esse negócio de YouTube eu não era uma usuária de YouTube muito agora
1: eu tô aprendendo Ah, legal. E agora me diz uma coisa que a gente tava falando, você falou que tá louca pra começar a pedalar, mas por que você não começou a pedalar ainda? Você tá já aí no meio do caminho né? Você tá em Miami. E quem você tá esperando é. pra pedalar, pra começar?
0: Eu tô começando, esperando o Alasca <risos> Tô esperando o Alasca dar uma brechinha lá então... Esse, esse é um tempo em que... É, tá muito frio ainda lá... e... eu quero sair ainda no frio... quero sair ainda na, na época da, da Aurora Boreal... que... a temporada é prevista... é mais ou menos pensada até dia 20 de abril... Né, é, tudo indica que é mais ou menos até esse período que é possível ver a Aurora Boreal... com, com, com todas as cores... Mas também eu tenho um pouco de receio dos ursos. <risos> <risos> eu,
1: tenho,
0: eu. eu tenho um pouquinho de receio deles e eu vou passar por áreas bem. bem áreas de. E eu vou. eu quero pegar. antes deles saírem da hibernação. eles estão hibernando agora. Uhum. Então. eles começam a acordar agora, meados de abril. Uhum. Então eles começam. E deve eles acordar com... com fome,
1: né?
0: É, eles eu sei que. <risos> mas parece que nessa época também eles estão eles menos. Tem um lance de, deles estarem, apesar de eles estarem caçando, eles estão muito atrás das caças. E as caças ficam mais, mais para o interior, por onde uhum. eu não vou passar. Então a ideia é que as, a, o grupo de, de, de presas desses afastem os ursos do meu caminho, não sei, vamos, vamos, ver, vamos ver se os, os, os biólogos estão certos nesse sentido, eu tô seguindo um pouco dos estudos que, que eu li sobre, sobre os ursos lá de cima.
1: Ah, legal, Ó, hoje é dia 15 de março de 2016, né, agora é meio-dia, e a ideia, quer dizer, aí agora no hemisfério do norte é inverno, né, então isso. o inverno deve acabar agora dia 21, 22 de março, então você é, está esperando essa, você está exatamente esperando uma janela de bom tempo, quando o tempo começar a melhorar, parar de nevar, porque eu vi que você postou no, no, na sua fanpage esses dias que você é, está esperando essa janela e tá, as notícias é que está nevando bastante agora. É, então, quer dizer, é. a ideia, mas antes que você parta, final de março início de abril, é isso? É isso,
0: eu estou querendo chegar na Alasca lá para abril, uhum. então para começar e aí de, a partir do momento que eu chegar lá eu fico acompanhando os boletins meteorológicos para poder ir lá para Prudhoe Bay.
1: Uhum. É, você tá em Miami. O que, que você vai fazer até para chegar a Prudhoe Bay?
0: Eu devo voar uhum. até Fairbanks ou Anchorage já no Alasca. Anchorage é a maior cidade do Alasca. Fairbanks é um pouco mais ao norte, mas é uma cidade grande também. Eu devo ir eu gostaria muito de chegar até Fairbanks. Chegando lá, eu pego. Eu a tenho duas Fairbanks, salvas...
1: para quem está ouvindo, a gente deve conhecer bem por causa do filme Na Natureza Selvagem, né? Ah, McCann. sim, eu vou
0: passar, inclusive, perto do ônibus mágico. Ah,
1: que random. O Denali,
0: Denali Park é um dos. Do, é o lugar para onde o personagem do filme foi, né?
1: Isso, exatamente.
0: Então, eu, eu, vou, eu passo ainda, eu vou mais pra cima, mas eu, eu, o Denari Park é um dos parques que eu quero parar e estudar.
1: Legal. E é o seguinte: e partindo de Prudhor Bay você tem, quer queira, quer não, você tem um tempo pra sair do Alasca né? Porque senão, daqui a pouco volta o outono, inverno e te prende. No... Então...
0: Ah, não, eu tenho que sair, eu não, eu não posso sair antes até junho... não tem jeito... tem que sair. Uhum. Então... mas é, é... realmente... o Alasca... eu imagino que... abriu... essas janelas de bom tempo... ou pelo menos de... possíveis de pedalar... comecem a, a ficar mais amplas. Uhum. Então aí eu consigo pedalar mais dias... sem precisar ficar acampada muito tempo no, no meio do nada na neve sozinha, então porque lá de Prudhoe Bay até o Denali Park é a estrada que conhecida como a estrada mais perigosa do mundo, com o trajeto de tem bastante trajeto de caminhão de, de caminhão de combustível, porque Prudhoe Bay é uma ba, é uma baía de onde o combustível chega das plataformas do Ártico então... Elas, eles chegam... os caminhões abastecem... e descem. Essa época... a estrada é uma grande... uma grande... plataforma de gelo. Então... é super perigoso... eu inclusive preciso de autorização... e eu só consigo essa autorização com uma janela maior. Então... eu já estou em contato com, com a concessionária... Né, que cuida aí da estrada e com a polícia local que é quem, quem regula quem é, organiza essas autorizações quem emite essas autorizações então a partir desse desse trecho eu preciso da janela não só para não para partir para partir em segurança mas também para conseguir autorização legalmente eu preciso dessa dessa autorização para circular nessa estrada de de, de veículo não motorizado.
1: Uhum. E seguinte, é o seguinte. Então quer dizer que você espera que no máximo até dia 20 de abril você comece, né? É isso.
0: É isso. Eu é quero.
1: Legal.
0: Até dia 20 de abril estar tá lá.
1: Tá, já E também Pô. vai ser daqui a um mês, um mês e meio, e mais ou menos é o tempo que a gente leva para gravar um, um próximo podcast. Com certeza o próximo podcast. Você já vai estar tá na estrada, já vai estar tá uma, duas, três semanas já na estrada e já vai estar tá podendo contar um pouco da experiência em loco, né? Eu espero que sim. Com é.
0: certeza, o próximo podcast já é do Alasca. Ah,
1: então, <risos> fantástico.
0: Eu vou, falar, eu vou falar de lá meio picolé.
1: <risos> Muito bom. Julie, é, obrigado pelo podcast. Foi ótimo de conhecer e vai ser ótimo acompanhar você ainda mais. São dois anos, né? Então a gente vai ter muita coisa para conversar, muita coisa para conhecer sobre você e sobre sua viagem. É, a gente só tem a desejar boa sorte, sucesso na sua empreitada e conte conosco.
0: Elias, muito obrigada. Eu adorei. Adorei. Eu já sou super fã do Portal Extremos <risos> e fã sua também. Então obrigado. meu. É... Tô achando o máximo. Espero que a gente possa conversar sobre muita coisa legal.
1: Ah, legal, a gente também espera. Obrigado e até a próxima podcast.
0: Obrigada, Elias.
1: Tchau, tchau.